0: Vítaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Monkey Media.
1: Nasad si sluchadla, pridaj hlasitosť a vychútaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí. Aj Eric Ross priletel až asi tretím letom, že sme boli vo Viedni trikrát a prileteli na trikrát tri a bola to akože, ťažká motanica. A posledných pár rokov som si, už aj v súvislosti s E-bob žije, som si povedal, že už to proste nechcem zažívať. Mm-hmm. Nechcem to zažívať, lebo akože, dusilo ma to. Uh, máš zverejných niekoľko stoviek tisíc dolárov v, v tomto prípade a vlastne uh, posielaš ich ako úplne akože divným, iluzorným ľuďom, o ktorých vlastne do poslednej chvíle nevieš, či prídu.
0: Dalibor Frankovič patrí medzi najznámejších a najskúsenejších manažérov vo svete MMA a hudby na Slovensku. Spolupracoval s mnohými známymi menami, ako napríklad s Rytmusom, Egom, Separom, či športovcami, ako je Boris Valabík, či Lajoš Klein. Dnes je manažérom Attilu Vega, no mňa takto hneď na úvod zaujíma, že ako vlastne začína takáto cesta úspešného manažéra, ako si sa dostal vlastne do tejto oblasti.
1: Čaute, ďakujem prvom rade za pozvanie, že ste ma zavolali a keď som si vlastne prvýkrát prečítal ten mail, tak som reagoval že vlastne o koho máte záujem, neviem, či si to pamätáš, ale ano. som sa taký prekvapený, lebo nestáva sa mi to často a automaticky mám akoby zautomatizované, lebo píše mi mnoho médií, rôznych novín a tak ďalej, že by mali záujem o nejaké rozhovory, a, a, ale málokedy mi keby špecifikujú, že o koho, pretože vlastne skoro pri každom z tých interpretov je môj mail, takže oni píšu ako keby automaticky tomu interpretovi, takže tá reakcia bola, že a o koho vlastne máte záujem a keď si povedal, že o mňa, tak som stal prekvapený, hovorím si OK, fajn a vlastne veľmi to vážim, takže ďakujem veľmi pekne, že tu môžem sedieť. My s že to tu máme. Ďakujem, super a dúfam, že to bude obohacujúce, aspoň pre, pre niekoho, uvidíme. A jak som sa k tomu dostal? Uh, to je otázka, ktorú sa ma pýta skoro každý, ale uh, ja by som mohol o tom možno rozprávať hodinu, o tejto otázke, že ak som sa k tomu dostal.
0: O tebe je známe, že si pôsobil aj v MTV alebo v TV nova, môžeme touto kapitolou začať.
1: Dobre, ja to skúsim skrátiť, pretože to, to je už pomerne dosť dlhá doba, ale ja som vlastne uh, uh, po škole, ja som vyučený kuchar Čašník, um, Patrik Vrbovský bol je spolužiak, to len na také usmévané obohatenie, a odišiel do Prahy, to bolo 90. na konci roku 1998 a v Prahe som sa začal ako keby tým, že som sa už od malička zaujímalo o kultúru a o hudbu, o hybob ako taký a v tej dobe tých kapiel nebolo moc. Hej, uh, tak tam vyčneval napríklad PSH, takže som extrémne sa snažil napojiť na nich, čo sa mi aj podarilo. Dostal som sa do nejakej komunity ľudí, ktorí v tej dobe rozbiehali hudobné vydavateľstvo, rozbiehali uh, vydavateľstvo uh, časopisové. Dobre to hovorím? Hej, boli mhm. proste vydavateľstvom, robili niekoľko uh, titulov uh, medzi inými, napríklad X-Mag alebo TripMag, to boli také vlastne prvé legendárne časopisy, ktoré vychádzali v Čechách a na Slovensku o hudbe. A ja som tam vlastne dostal job a mal som na starosti vtedy distribúciu. A mal som kolegu, ktorý uh, bol vlastne Indy, z kapely Indy avič, ktorý so mnou sedel vlastne kancelárii a strašne sme sa spolu skamušili a doteraz sme veľkí kamaráti. A vlastne oni začali natáčať album Mitri, legendárny album IndiaVich pod vydavateľstvom Medram, ktoré vlastne vyšlo niekedy v roku 2000, tuším, to je už strašne dávno. A vlastne úplne prirodzene, paralelne tam začali natáčať album aj PSA. A obidva tie vyšli a zrazu prišla otázka, že čo ďalej. Takže tam automaticky sme sa dostali k tomu, že poďme spraviť proste krst, poďme spraviť nejaký väčší rok. Uh, myslím, že sme to vtedy spravili v Roxy, uh, ja som nejakým spôsobom to mal na starosti, celkom nám to zafungovalo a popri, tých vlastne, uh, popri tej vydavateľskej činnosti, ktorá už bola veľmi úspešne uh, rozbehnutá, tak uh, sa vytvorilo akési dnes sa tomu hovorí, že eventové oddelenie, kde som bol proste ja, kde bol Indy, kde boli ešte nejakí ďalší kolegovia a začali sme robiť tieto vlastne československé koncerty, pamätám si dokonce, že sme robili Čechoslovák, hip-hop a tak. Vystupovala tam vtedy Týna.
2: Hybová, tak to bola aj freestyle niečo, niečo také, niečo také hej, niečo ale, ale
1: toto s tým EOLONI spoločné, toto bol čisto jeden event. A pamätám si, že sme tam mali taký, také lákadlo, že Borovička zadarmo. Na, na bare sa normálne nalievala zadarmo Borovička vtedy. Bolo to v Prahe v klube a bolo to strašne akože fajn. A vystupovali tam dokonca trosky ešte vtedy. Vystupoval tam Vec a midi vystupovala tam Tína, to bol jeden z jej možno prvých koncertov, takých akože hibopových. A bolo to strašne fajn, čiže rozvinulo sa vlastne toto eventové oddelenie a postupne sme začali privážať aj zahraničné mená. Najprv preto boli Poliaci, VVO alebo varšavský Desch a kapely, ktoré dnes už možno aj, ani, možno aj poznáte. A, a začalo sa to rozbiehať a vlastne paralelne... Ten hip strašne naberal na obrátkach, nie len v Čechách, ale obecne. Hej, stávalo sa to ako keby výrazným hudobným štýlom na svete, proste vo svete Dr. Dre, Snoop Doggy, Dogg, Eminem a tak ďalej. To boli ľudia, valcovali vtedy ako keby svetov hit parády, aj hit parády MTV. A uh, my sme vlastne začali nejakým spôsobom poškulovať aj po týchto menách a podarilo sa nám vlastne v jednu chvíľu, to teraz ako preskočím dlhšie obdobie, ale my sme mali rok, kedy sme uh, vlastne spravili 13 v priebehu roku 2007, tuším, alebo tak nejak, sme spravili 13 amerických veľkých hibopových mien v oh, Lil Wana. To bola také veľmi špecifické. On nakoniec neprišiel, teda, aby som to vedol na správnu mieru, ale mali sme ho zabukovaného, boli sme pre na letisku, stal 15 000 dolárov. A
2: boli pre na letisku, on prišiel na to letisko? On, on
1: neprišiel. A prišlo heč. iba lietadlo. To sa nám nestalo jedinýkrát. Takéto kixy sa nám stali viackrát. Takže a on sa
2: rozhodne, že nechce sami?
1: On vtedy z polovičky toho turnaj odcestoval domov, ale nám to nikto nepovedal, pretože sa to stalo možno deň alebo dva dní predtým, než mal prísť do Prahy. A my sme mali vypredaný klub, retro klub Praha, si myslím, že to bolo vtedy, uh, vypredané a on proste neprišiel. Hej, čiže to sú také nepríjemné veci.
2: Vtedy 15 tisíc, dneska by to bolo 15 000 asi... 15 tisíc dolárov to Dneska by to bolo no. asi...
1: Stokrát toľko? Stokrát toľko. <laughs> čiže, čiže nebola to až taká strašná škoda, ale odstupom času ma mrzelo, že vlastne sme to neabsolvovali a že som sa s ním nestretol. Ináč, ja som vyrastol na hipope a postretal som som jeden z tých šťastlivcov, ktorý postretal vlastne skoro všetky svoje idoly. Vieš, že som si niekedy počúval ako detskou uh, guru jazzmethes, a strávil som s ním proste nie raz, pretože ten koncert sme robili asi trikrát v Prahe po sebe. A strávil som ako keby chvíle s mojimi najväčšími vzormi a musím ti povedať, že uh, mnohokrát som si hovoril, že mohlo to ostať len u toho. U toho počúvania, alebo okay. potom, keď toho človeka stretneš osobne a zistiš, že to je prostě degenér, tak si z toho akože špatný, vej, že...
2: E, my mi vie, vieme, že si si no. doťahol do aj na tú scénu, alebo respektým na scénu, na tie festivály, koncerty, aj Rigrosa, hey, ice, žije, hej. Ice, ice Cube, no. mal hey. si možnosť s nimi sa stretnúť osobne? Mal, mal, jasné. A hej, aký sú to ľudia hej. takto, že... Keď... Rigros
1: bol vyslovene arogantný, že moc nekomunikoval, a bolo to naozaj iba hotel, letisko, bol zalezený na izbe, Uh, potom uh, letisko hotel, bol zálezený na izbe, hotel, uh, hotel venue vlastne to bol hybob žije, dokonca to bolo prednedávnom si myslím, pár rokov dozadu a uh, z toho venue uh, išiel na hotel a ráno odletel ale poviem ti k tomuto, že vlastne po tých rokoch ja som bol za tento ja som bol za tento model najšťastnejší pretože mať toho interpreta minimálne na starosti bolo to, čo som si vždy želal pretože mal som interpretov, ktorí ako dokázali byť neskutočne komplikovaní a predstava, že tam budú 2 dní. bola pre mňa úplne proste šialená.
2: Keď sa vrátili tomu Lidu oni vám vrátili tie peniaze?
1: Myslím si, že tedy sa to vrátilo. Hej. Bolo som... to cez nejakú nemeckú agentúru, ktorá bola chvalobou seriózna a poslala tie peniaze naspäť. Ale už ti to neviem povedať na 100%, nepamätám mm, Ale toho.
2: stalo sa napríklad niekedy také, že mm, ten človek neprišiel, alebo ten interpret a zaplatilo sa peniaze. no
1: a... teraz dlží niekoľko desiatok tisíc eur a nikdy na že neprišiel. Čiže, to je... Čiže áno, stáva sa to. A, a je to ako keby vlastne riziko podnikania v tejto oblasti.
0: Uh-huh. Vy Keď ste teda zháňali takéto hviezdy, tak uh, vy ste nemali na nich priamy kontakt, ale ste to riešili, povedzme, ešte nejakú ďalšiu agentúru zahraničnú? Hej,
1: hey, ono to totižto funguje tak, že väčšinou tento manažment si ako keby najme nejakú agentúru, väčšinou sú to nemecké agentúry, ja som mal veľmi, alebo holandské, s holandskými som spolupracoval veľmi intenzívne v jednej dobe, a mám veľmi dobrého známeho z Chorvátska, je to Fed Filip, ktorý robí v Chorvátsku najväčší bobový festival na Zrče. A on je akože, veľký, veľký, hráč, on dlhé ruky už vozí do Európy. Fakt akože veľké, veľké, veľké mená, veľké. Aj vlastne na samotnom tom, tom festivale mu vystupuje úplná špička, aj? čiže od Snoop Doggy do cez Eminem, a cez proste všetkých, ktorí tam, vieš, ktorí si to ukážeš predstaviť. On je na nich dosť, dosť naviazaný, aj tam jazdí za nimi a vlastne uh, dlho som rešiel cez neho. To je môj spolahlivý kontakt a čokoľvek sa stalo, tak bol vždy seriózny.
2: Keď sa vrátim k tomu, že, že najväčší pain bol asi to, že keď uh, mal by, mala byť tá hviezda, že tu dva dní a ty si sa mal o ňu starať, že postupom času si skôr to nechcel, ako chcel. Uh-huh. Hej? Že ja, uh-huh. ja som počul napríklad také, že bolo niek- niekedy dávno, strašne, strašne dávno v správach, že uh, jeden interpret veľmi známy nebude menovať, že chcel na izbu proste nejaké dámy, chcel uh-huh. na izbu aj iné, iné veci, iného uh-huh. charakteru. Ono naozaj, takéto veci sa uh, diali, alebo dejúni tí ľudia, uh-huh. alebo respektí interpreti chcú niekedy aj nemožné, čo sa nedá vybaviť. Uh-huh. A napríklad krajine je to úplne bežné. Uh-huh.
1: Uh-huh. Vieš čo, to, že chceli nejaké dievčata na izbu, to by som považoval za úplne že drobnosť. Dokážeš akože splniť. Jasne. Pre mňa, ja neviem, pokiaľ mám byť konkrétny, bol nightmare napríklad Basta Rimes, ktorým sme prileteli do Prahy, išli sme na hotel, pražský hotel Hilton na Štvanici. Asi je to jeden z najlepších hotelov, čo dokážeš zohnať v Čechách a ten Čavo proste sedel v aute a nevystúpil z auta a povedal, že on tam býva aj bude. Okay? Ale kde chceš bývať? On povedal, že nevie, ale že on tam nebude. Takže sme vlastne jazdili v Prahe po hoteloch, obchádzali sme hotely, aby si on vlastne mohol vybrať, že kde bude bývať. Čiže to, toto je pre mňa... Ono sa to dá spraviť, ale mňa išlo ako keby roztrhať od jedu a najradšej by som mu povedal, lebo starajem sa proste vystupstvo a auta dement a túnak sa ubytuj, lebo nikto na teba proste nemá náladu veďže, na tieto maniere. Lebo lepšie ti proste nevieme ponúknuť a ešte si musíš uvedomiť, že väčšina drvivá, väčšina tých interpretov bolo zo Spojených štátov a oni fungujú proste na siete. Vieš, jemu povieš, akože sieť Hilton alebo Mandarin Oriental a tak ďalej. Môžeš vybrať úplne najluxusnejší krásny, lokálny hotel, proste s pozlatenými kľúčkami a on nepozná sieť tak že akože ti tam nepodivílo. Uh,
2: možno ma tak zaujímavé, že oni dostanú nejakú odmenu hej, za to, že prídu. A, a všetko to okolo, to PR, proste niečomu vybavenie, že dojde nejaký hotel, alebo to takto je navyše, alebo to ide z toho rozpočtu, alebo ako to vlastne
1: funguje? Uh, fú, čo, tam sa to rozdeľuje na dve časti. Jedna je ako keby je, je ten artist fee, vieš, že on dostane za vystúpenie a potom je nejaké production fee ktoré práve obsahuje to, že jaký to bude hotel, ako chce techniku, vlastne dostaneš nejaký rider k tomu aj technický, aj catering rider. Hey? Catering rider to sú akože jedna ďalšia obrovská téma, o ktorej sa dá akože... Vlastných kuchárov, michelinských a podobne. Aj, aj, aj. 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 Michelinských nie, ale um, známy je prípad na 50 Centa, ktorý Uh, prišiel do Bratislavy, išli do Carltonu a ubytovali sa a všetci, všetci z Carltonu sa zobrali, išli obrodiť do McDonaldu. Mm-hmm, a ty okay. máš akože, v Carltone <laughs> zaplatený catering, pochystaný kuchárov, neviem 2, čo, X, y, 0, Aby 000. si spravil dojem, vieš? a oni sa ako celá kruz zobrala a išli obrodiť do McDonaldu a tým to vyriešili. Vieš? A ty pozeráš, a pri tom ti príde rader a máš tam akože, 12 jedál a neviem aké bezlepkové, neviem čo. Vieš? Ty to vlastne všetko zaplatíš. A oni to úplne odignorujú a idú do McDonaldu. Samozrejme platí, že pokiaľ by si to nemal, našu šupu to chcú hneď. Ešte som mal aj také triky, že teda keď vy takto, uh, tak uh, ja som to robil tak, že častokrát chodilo, že šampanské, vieš, Dom Perignon a klíka a, a neviem čo. A 12 flyáš, hej? 12 flyáš. Hey? Game, Jasne. typicky. Aby ich vystriekal všetky. <laughs> hey? Robil som gamea dvakrát. V Bratislave a Prahe. A on ich proste vystrekal do toho obecenstva ve ešte fľaše. Čiže som tam kúpil tesku ruské šampanské za Euro 99 s ruským labelom a povedal som mu, že to je najlepšie šampanské, aké sa dá vo východnej Európe, to je ruské šampanské. Že toto sme zháňali proste dva týždne a čavo, ak extrémne spokojný. A pritom to bolo šampanské za Euro 99. Už som akože robil aj ja takéto, lebo v určitej chvíli, po tých rokoch strátiš na rešpekt, ja si pamätám seba, že by som aj zniesol aj modré z neba pre tých interpretov, ale to sa otupuješ, lebo vidíš, že tam nie je tá vďačnosť, tak ďalej otupuješ. No, tak je, sa otupuješ je to sa z
2: vašich peňazí, hlavne z vašich peňažení, je to biznis, váš uh, biznis a jednoducho, keď uh, to bolo takto prešené.
1: Ale ja som stále ešte nezodpovedal to MTV a vlastne v priebehu, keď sa vrátim do tej Prahy a v priebehu robenia tých eventov, uh, sa zrazu vlastne Televízia Nová kúpila licenciu. Na MTV, myslím, že 5 rokov to trvalo vtedy alebo 5 ročnú licenciu a oni potrebovali nejakého človeka, ktorý to bude nejakým spôsobom zaštiťovať alebo proste sa o ten brand starať a my sme vtedy robili nejaký koncert, už neviem aký a oni prišli, že chcú byť mediálny partner toho, hej, lebo prirodzene, veď to je rovnaký segment. A prišli s tým, že teda v MTV v Čechách, dokonca robili sme MTV European Music Awards dva roky po sebe, kde sme mali akože Karla Gotak, nebo jeho, ktorý nám odozdával cenu s darinkou vtedy, ale to som preskočil. Čiže oni prišli a vlastne my sme s nimi spravili nejaké partnerstvo, ja som tam na Barandov hore chodil na nejaké meetingy, začal som si s nimi rozumieť, oni ten tým vtedy stavali a vlastne potom tom prišli za mnou a oslovili ma, že či by som vlastne nechcel skúsiť spoluprácu s nimi a či by som nechcel začať pracovať pre to MTV a vlastne ja som to vtedy jednak samozrejme považoval aj za, za nejakú ako keby stabilitu, pretože zrazu ako keby to bol taký plod mojej práce, sa dá povedať. Hej, prvý taký akože seriózny, a že teda OK, MTV je zaujímavý brand, ja sám som na ňo vyrastol, prilepený mm, ja, proste no. pred obrazovkou o MTV Reps, Ryt- tak jak Rytmus to v dokumente spomína, tak chodili sme po susedoch a proste kto mal MTV tak u toho sme pozerali o MTV Raps vieš, a na tom sme vlastne všetci vyrástli a, a ja som si hovoril, že OK že to je veľmi zaujímavá ponuka už len proste uh, pre, pre ten brand, vieš, je to proste vieš, matú životopise je proste extrémne zaujímavé, pre mňa to tak bolo samozrejme, keď som ja začal robiť pre MTV, tak už to MTV nebolo nebolo takým MTV, akým bolo predtým, pretože jednak to začali diverzifikovať MTV Rock, MTV Rap, MTV House, MTV neviem čo. Razu si ako keby nevedel, že aké MTV máš pozerať a vlastne ten hlavný kanál MTV bolo, tuším, 80 na 20 voči hudbe, čiže tam boli hlavne seriály MTV Crips a Kardashianky, Veš a tak ďalej a tak ďalej a už tam bola len nejak z 20% hudobná, nejaká hudobná produkcia a oni to práve diverzifikovali do tých rôznych kanálov. Hej. Ale samozrejme prišlo, čo ja viem, v Čechách vtedy to bola ďalšia, keby veľmi zaujímavá spolupráca, prišlo Očko. Očko TV, ktorí boli úplne proste v tej dobe silný, neviem jak, asi aj dnes, ale vtedy to proste bola prvá Československá, alebo dobre Pojopovia. a, a Music One to bola druhá Československá hudobná uh, televízia a oni to vtedy Čech, v Čechách rozbehli proste extrémne, čiže, uh, ale, ale pre mňa stále mal veľký šmrn, malo veľký šmrnc to MTV, čiže, za, čiže povedal som, že OK. Ďakujem za ponuku, začal som vlastne pracovať pre MTV, bol som vlastne brand manažer, čiže mal som na starosti akúkoľvek alebo veškerú komunikáciu toho, toho kanálu, alebo tej televízie v rámci Čieha a Slovenska. Očko TV sa nám nejakým spôsobom stala konkurenciou, ale treba iba podotknúť, že Nova, alebo teda to CMI, ktoré vlastne Novú aj markizuje, proste obrovský korporát, a oni vlastne ako keby nevedeli uchopiť úplne ten MTV kanál. Vieš, Kostrba, korporát, a predsa si, že ja som tam sedel na, na mítingu, kde bola, ja neviem, nová, nová sport, uh, čo ja viem, čo ešte majú, aké, aké, nejaký ženský kanál, to proste, ako keby seriózne televízia, ja tam sedím a zrazu im tam hovorím, no, vymyslel som takú spoluprácu s Orionom, budeme robiť s Kontrafaktom, a oni tam aj pozriele, tela na nové vráta, že o čom to proste rozprávam. Ale akože dokázal som tú ideu pretlačiť, pretože my sme vtedy potrebovali uh, ako keby čo najviac zapojiť tú lokálnu scénu do toho MTV, aby to tí ľudia začali vnímať.
2: Počúvate podcast Business Class a je tu s nami Dalibor Frankovič
0: a parťak Dominik. Dobre, poslíme sa trošku v tej tvojej kariére ďalej. Mňa by napríklad zaujímalo, že ako si sa dostal k Rytmusovi?
1: Tým, jak som bol na MTV, ktoré patrí televízii, ktoré patrilo televízii Nova, tak paralelne na televízii Nova išlo aj, aj Československá Superstar, kde bol Rytmus tuším dvakrát porodcom, pokiaľ sa nemilím. A vlastne začali sme sa tam stretávať na tých, na, tých, na tom nahrávaní. Hej, a on jazdil dosť do Prahy, pretože paralelne vtedy chodil aj s Darinou. A takže žil v Prahe on-off a my sa poznáme s Patrikom v zaseď odjak živa. Zoznámili sme sa tak, že sme sa pobili v Piešťanoch a odtedy sme vlastne zostali kamaráti. To no to, to nepoviem. A, a my sme boli vždycky proste kamaráti, vnímali sme sa. Vlastne celý ten sídlisko, nie, sídl, áno, sen, ten prvý dokument, tak to je ako keby môj paralelný nejaký životopis, veš, všetkých tých ľudí poznám, všetky tie situácie, všetky tie, tie zvraty proste v jeho kariére a tak ďalej, bo sme z malého mesta a vnímali sme sa veľmi intenzívne a Mnoho koncertov, ktorých som tu spomínal, ktoré som robil, tak som robil aj Rytmusovi. Robili sme Krst kontrafaktu, Boz na rozlúčku. v Abatone, v Prahe, obrovská akcia, nikdy na to nezabudnem. Čiže my sme neustále boli v kontakte.
2: Aká bola veľká tá posluchácká základňa u Rytmusa? Že väčšia v Čechách, väčšia na Slovensku postupom času, lebo však v podstate interpret, ktorý je zo Slovenska, tak môže chodiť hravať do a zase naopak, ale že možno... Vieš to, ako porovnať, že bolo večer to zapraťov? Uh, ja
1: si myslím, že on to má dosť vyvážené. A že on vlastne mal úplne, že totálny zásah, jak na Čechej, na Slovensko. Uh, s odstupom času som si stále čím ďalej tým viac uh, uvedomoval, že fungujú lepšie slovenskí interpreti v Čechách, než českí interpreti na Slovensku.
2: A vieme, aj, že prečo? Neviem.
1: Neviem, neviem prečo. Neviem prečo, ale je to tak, pretože Mike Spirit dokáže vypredať proste Sasazu bez problémov. Rytmus ho dokáže vypredať dvakrát. Kontrafakt, na kontrafakt príde proste dobrná 30 tisíc ľudí. A Kali vypreda Sasazu úplne bez problémov, hoci kedy tam príde. A po 25 rokoch kariéry PSH proste v Pratisláve budú fur hrať ja MC. Mm-hmm. Furt. A nikdy sa to nezmení. A neviem ti, neviem ti to vysvetliť. Ti to vôbec vysvetliť. A keby si
2: vedel porovnať tie spolupráce, že na Slovensku a v Čechách, ale v zmysle možno nejakého nejaké procesu managementu, kde ti to najviac vyhovuje? V Čechách, a v Čechách alebo na Slovensku? Kde sa cítiš tak viac doma v tej, tom tvojom pracovnom prostredí? Asi
1: tu. Asi tu. No, asi tu, Ale vieš čo, zase záleží, že na čo sa pýtaš, pretože ja som drvivú časť tej svojej... Um, nazvime to kariéry, hudobnej prežil v Čechách a riešil som ako keby veci tam. Mal som tam mnoho konfliktov, čo samozrejme patrí k tomu, legendárny bomba a legendárne proste konflikty medzi, medzi barákom a Bumbabom a Hybob vlastne Camp a nejakými akciami, ktoré sme my robili, čiže prešiel som aj týmto, ale ja som bol dosť silno etablovaný v tých Čechách vtedy. Tuna som robil nejakých interpretov, ale nehrnul som sa sem úplne, pretože nemal som túto zázemie. Mm-hmm. Veš, a ja som sa potom vlastne zobral a roku 2012 som sa presťahoval naspäť do Piešťan. Strávil som rok v Prahe, e, Bratislave prepač, a presťahol som sa potom už definitívne do, do Piešťan. A tam som išiel v nedelu po ulici a narazil som na Rytmusa. A... Ten mi hovorí, Sérus Bracho, že čo tu robíš? Hovorím, že nič, že akože skončil som Prahe a, a som Piešťanoho naspäť a neviem, že uvidím, že čo budem robiť. Až tak pojde robiť so mnou. No tak okay. A vlastne doslova takto to začalo. Piešťanoho na ulici, proste po x rokoch Kedy sme sa vnímali a vedeli sme o sebe, stretávali sme sa onov. rôzne do dokonca ja som bol prvý, prvý promotér, ktorý Rytmusovi vyplatil 100 tisíc českých korún. Vstupom času, tým, že mám 45 rokov, tak mi mnohé veci dávajú zmysel. Vieš, že, že sa vlastne stali, ak sa stali, že sa tak stať mali. Takže vlastne nelutujem vôbec nič. Vieš, nelutujem vôbec nič do, doteraz, pretože všetko má nejaký svoj vôvod. A takto som sa stretol s Rytmusom ako keby pracovne. Strávili sme spolu 7 rokov. Vlastne v januári 2020 sme sa rozlučili. Rozlučili sme sa, čo bolo pre mňa strašne, strašne dôležité a, a v tomto segmente a, a v tomto prostredí, ktorom ja pracujem, je to extrémne dôležité rozlučiť sa bez nejakého škraloupu, jak sa hovorí v Čechách. To znamená, že nemôže sa s tebou niesť nejaká stigma toho, že ty si ten, čo okradol rytmusa, alebo ty si ten, čo, vieš, nejakým spôsobom proste sa choval, viem na to požíbať vulgárne slovo, nechcem ho to použiť, že si akože o tri bodky rytmusa. S tým to si skončil úplne. Čiže pre mňa, nikdy by som nezačal robiť zatilnou végom, keby za mnou vyšla ako keby takáto tak, takáto povesť alebo takáto
2: povesť by sa aj rýchlo roznesla. Hej, a bolo, bolo
1: niekoľko takých, vedeli by sme si ich tu vymenovať v priebehu proste toho, čo ja vnímam celú tú, tú, tú ten segment. Čiže však samozrejme pracuješ s peniazmi, a nie s malými, a prílež, čo zrobi zlodeja, vieš, môže sa stať čo?
2: Asi mi dáš pravdu, že není to len o tej dôvore, ale o tej otvorenosti, že sa otvorenie o tých veciach. Možno, že keď sa dostaneme, lebo ten aj, hej. hej. A si ho hovoriť otvorene, koľko, kdo, čo, za čo, A mať otvorené karty, hrať s otvorenými kartami, určite. aby ten, v podstate, ten interpret vedel o tých krokoch. Hej. Len vtedy si asi človek vybuduje tú dôveru, respektíve tý, že si vybuduje hej. tú dôveru. Alebo aký bol iný ten kľúč, okrem tohto možno?
1: No, uh, ja si myslím, že pokiaľ mám hovoriť konkrétne o Patrikovi, tak ja som vždycky sa snažil hrať fair so všetkými tými interpretmi, pretože vedel som, že jeden kiks a vlastne skončil si. Čiže ja som vyplácal honoráre, uh, snažil som sa do čo najväčšej mieru vždycky splniť, čo sa dalo tým interpretom. Hlavne tým slovenským a českým, samozrejme zahraničným takisto, pretože načby by neprišli, ale nikdy som nepodceňoval tých slovenských a českých, pretože tí vytvárajú tú povest o tebe. ja sa vrátim k tomu Patrikovi, že um, my sme... M, alebo ja som mal možno výhodu v tom, že sme boli dlhoroční kamaráti a dokázali sme si aj ako kamarádi možno povedať nejaké veci nad rámec. Mm-hmm. A zároveň tráviš tým interpretom strašne dlhý čas furt v aute. Vieš. My sme čo víkend jazdili Piešťany karlovy, Vary, to je 5 hodín tam, 5 hodín naspäť 10 hodín v aute, s človekom 30 cm od seba, a musíte nejakým spôsobom fungovať. Bol
2: hej. moment, kedy, že nechcem ja to povedať tak, že ti liezlo na nervy, keď si, že si bol s ním dost? ostopy. Povedal by
1: úplne, úplne, úplne otvorenie, my sme sa vlastne uh, rozišli, alebo teda dohodli sme sa, že nebudeme spolu, spolupracovať aj preto, že vlastne už sme sa nemohli zájomne cítiť.
2: Ale akože to je podľa mňa ale prirodzené, keď si človekom no. viac ako so svojou mažotkou. No. No. No.
1: No. Veš a uh, Patrik sa potreboval posunúť. Úplne definitívne sa potreboval posunúť. a ja už som mu nedokázal zabezpečovať veci, ktoré, ktoré ako keby on chcel. Ež založil si rodinu, chcel trošku menej repovať. Do toho všetkého nezabúdajme. A ja vždycky hovorím, že proste nádo mnou niekto drží ochrannú ruku. To bolo januári 2020, prišla korona. Úplne že o všetkej ako keby kráse. Čiže vlastne od februára, marca 2020 bola na rok stopka. Neboli žiadne koncerty, nič. A my sme sa vlastne v januári, ja som sa vrátil s rodinou z dovolenky, kde sme boli celý január a na konci januára vlastne tam som si to tak upratoval v hlave a na konci januára som prišiel, sadli sme si v Malinove u Patrika doma, normálne sme si podali ruky, dneska sme si pol telefonovali, sme najlepší kamaráti, alebo najlepší sme proste kamaráti, nemáme medzi sebou vôbec nič, nedoriešené, žiadna zlá krv.
2: Dobre, možno, že mňa by tak zaujímalo, že teraz teraz tejto tobe, mm-hmm. lebo toto je možno mm-hmm. taká minulosť, nedávna, že ako sa ti darí teraz, lebo my vieme, že v podstate spolupracuje s Atilom mm-hmm. Vegom mm-hmm. a uh, myslím, že tá spolupráca začala niekedy, keď akurát vyhral uh, s Carlosom Vemolom ten veľký fight.
1: Uh, ja som sa s Atilom uh, zoznámil v priebehu roku 2019 kedy sa Rytmus chystal na zápas s Marpom. Uh-huh. To som vlastne uh, prvýkrát tak ako keby pričuchol k tomu fighterskému svetu a vlastne kto čo, jak, vieš, že som sa rozliadal. Uh, vtedy bola vlastne na vrchole organizácia XFN, pod ktorou vlastne aj Patrik uh, vtedy boxoval s Marpom. Nakoniec XFN boli, boli aj Vemola, bol tam aj Kincl, vieš, bola tam vlastne celá táto... Vlastne dneska elita, ktorá, ktorá je v oktagóne. Paralelne som začal vnímať aj ten oktagón, akoby na Slovensku. Ale prvýkrát som sa stretol s Attilom, keď Rytmus sa chystal na zápas s Marpom v Trnave, v Spartacus s Gym. Tam sme sa stretli. Attila, neviem, či ho poznáte osobne, alebo nie. Osobne ne, veľmi nie. spontánny, veľmi priateľský. Hneď proste sme si sadli a on sa ku mne začal chovať. Ja k nemu k reš- s rešpektom, on sa ku mne začal chovať, ja keby sme sa poznali už dlhý čas. Mne to prišlo veľmi sympatické. A, a, tam, a začal som ako keby jazdiť do tej Trnavy, pretože Rytmus tam aj trénoval. Trénoval u Tomiokida, čiže trošku, trošku som ako keby pričuchol k tomu fajterskému športu na ako keby viacerých úrovniach. Aj cez toho Atilu, aj cez Patrika, aj cez Tomi Okida. Úžasný chlap Tomiki, týmto pozdravujem. Ja vždycky, keď sa ma pýtajú na Atilu, tak a musím to povedať aj tu, že som ho dostal za odmenu. A to doslova od všetkých tých rokoch. A spolupracujem sami s ním strašne dobré. Je to fakt skromný chalan. Videli ste asi dokument. Takže tam, tam on je vykreslený presne, presne v takej pozícii, aký naozaj je. Že napriek tomu všetkému, čo dosiahol, tak stále vlastne vie, odkiaľ je Nezabudol, odkiaľ prišiel. Proste, e, teraz to poviem hlúpo, ako chudobný chalán z Gabčikova. Proste sa vypracoval niekam, ale nezabudol na to, že je z Gabčíková a že niekedy e, oňho proste ľudia ani neopreli bicykel. Už aj potom, čo vyhral Bellator, pozor. He, stále, ako že e, to nebola pre ľudí žiadna veličina A on e, by dneska mohol ako keby chodiť ako páv, ale, ale nechodí. A to je mi na ňom strašne sympatické. To je to je akože hrozne fajn. Tvoje portfólio
0: známych osobností, s ktorými si spolupracovali je extrémne široké, nie je to iba Atila Vek alebo Rytmus. Mňa by zaujímalo, že dokážeš ty naraz byť manažérom pre viacero osobnosti, alebo ty sa specializuješ iba na jedného daného človeka? Ako to vlastne dokážeš si nejako zorganizovať?
1: Vieš čo, nedokážem. Poviem ti to, dneska už ti to poviem takto. Niekedy by som nad tým polemizoval, pretože samozrejme, keď som ešte pred pár rokmi, veš si myslel, že dokážem proste všetko na svete a že viem byť na piatich, šiestich stoličkách a pracovať od rána do večera, tak dneska som ten názor dosť výrazne zmenil a snažím sa ako keby sústreďovať už na, nechcem povedať dôležitejšie veci, ale proste veci, ktoré mi prinášajú nejaký ako keby definitívny osoch a ten proste vidím v tom atylovi. A ja som, ja som Vlastne aj v priebehu tej hudobnej kariéry, alebo ja to nechcem nazvať hudobná kariéra, alebo nie ja som hudobník, ale proste v priebehu tej kariéry, kedy som sa pojíboval prostredí showbiznisu, robil s, s viacerými interpretmi, ty si to tu spomínal a vlastne dospel som k tomu, že nedokážem sedieť na troch, 4, piatich, 6. bárs by som chcel a veľmi som chcel a proste stoličkách naraz. A cítili to tí interpreti a cítil som to aj ja, ale to som tu už vravel, so, so všetkými som sa rozišiel proste tak, aby som sa kedykoľvek nemol vrátiť.
0: Ty si hovoril o tom, že si nedokázal sedieť na viacerých stoličkách naraz. Neuvažoval si o tom, že by si nejako vyškáloval to svoje podnikanie, najal si nejakých ďalších manažerov a išiel týmto smerom? Vieš
1: čo, uh, uvažoval samozrejme, prešiel som aj týmto, ale je to tak veľmi špecifická robota, že ja mám pocit, možno sa mýlim v tomto, ale mám pocit, že... Nikto ju proste nedokáže spraviť lepšie ako ja. Predstav si, že ja chodím k atilovi domov, k nemu, je tam jeho manželka. poznám sa s jeho rodičmi, poznám sa s rodičmi jeho manželky Natálie, potýkal som si s jej mámou, poznám jeho malého atilu. poznám teraz dorodku, ktorú tam akože s atilom som prebaloval nedávno a zrazu poviem, že vieš čo, teraz tam pošlem Joža na mňa. Vieš, to sa proste nedá. To, je, to, to není ako keby... Taký business model, ako máte napríklad vy, že každý má na starosti, vieš, nejaký segment mm. a teraz, keď ten človek odíde, tak ty ho vymeníš a ten segment proste ide ďalej. Toto je, toto je veľmi osobitý prístup, ktorý je skoro až, až, povedal by som, na nejakej, ako keby intimnej úrovni alebo Jasne. niečo také, oh, ja. A teraz, a, toto som pochopil, že nedokážem takto fungovať s tými ostatnými fightermi.
2: Počúvate podcast Business Class a je tu s nami Dalibor Frankovič. Dalibor, rozmýšľal si niekedy nad tým, že, alebo mal si niekedy taký sen, že by si robil manažera nejakej inej hviezde, zahraničnej hviezde? Mal si taký sen? Zaujímavá
1: že si... otázka. Mm.
2: Lebo jak my počúvame tvoju kariéru, tak ide to stále ďalej vyššie. Tie no, tvoje skúsenosti sú väčšie a väčšie každým rokom.
1: Nemal som takúto ambíciu, možno by som pracoval pre nejakú veľkú agentúru, ktorá možno by mala nejakú, nejak, nejakú kanceláriu v Prahe alebo Bratislave, ale už ani to maneláka. nehláka. Mňa, mňa už keď niekto povie, že poďme robiť event, tak normálne ja sa naježím a poviem si Fú, daj pokoj. E, sme, som...
2: sme v podcaste Business Class a našich poslucháčov by určite zaujímalo, že ako vlastne funguje to biznisové prostredie z hľadiska odmeňovania. Že, uh-huh. Za čo vlastne si si odmeňovaný?
1: Alebo ako? Ja som odmeňovaný percentuálne. To znamená, že s každým človekom, s ktorým som pracoval, mám nastavenú nejakú percentuálnu odmenu. Uh, všetky sa všetko deje úplne transparentne. Uh, ja som, nebudem menovať, ale niekoľko zásadných interpretov aj hudobnej, aj, aj športovej scéne naučil, čo je DPH, čo je daň z príjmu a Pretože to bolo naozaj pola neuráne. Veď, to by si neveril, že v akých akože v business modeloch sa proste išlo ešte donedávna, na, poviem, ačkovej, hudobnej, proste hipopovej scéne, to, to, to ani nebudem akože spomínať, ale ale vlastne ja som prišiel s tým, že vieš, treba mať určité náležitosti v poriadku, pokiaľ chceme robiť to, čo chceme a chceme z toho aj žiť. Hej. A
2: ty ako manažer, čo máš vlastne máš na starosti vybavovanie tých koncertov, keď napríklad sa vráti k tomu rytmusovi, že si bol manažér rytmusa, mm-hmm. tak tvoj úlohou bolo získavanie v podstate tých spoluprác na rôzne koncerty a do zahraničia alebo aj na Slovensko. To bola tvoja úloha, to dohadovať.
1: Aj? Ja len to uvedem na, na takú, ako keby v mojom prípade, na správnu mieru, ktorá sa týka mňa, pretože ono je hudobný manažér a hudobný manažér. Sú hudobní manažery, ktorí postavia kapelu od A do Z. Hej. Spravia si casting, zovolajú tam 50 bab, z nich vyberú 4 baby a spravia si nich Spice Girls. Ja, Toto so. nie je môj prípad, hej, aby sme tu akože nezavádzali. A to, to by som ani nechcel absolvovať, lebo to musí byť proste... To musí koniečne, byť asi
2: úhodobný menežer a už musí mať no. sebe nejaké dramaturgiu, vedieť, no, úhodobné záležitosti, srandičky. No, akože...
1: Neviem, čo sa stane, keď akože, štyri baby sa zbláznia naraz. Hej. <laughs> to by som akože, vôbec nechcel riešiť. Uh, strašne moc v priebehu tej, tej doby uh, mi posielali interpreti rôzne demá a rôzne nahrávky a tak ďalej. Že či ich viem niekam posunúť, neviem. Ja som pracoval vždycky vždy s hotovým interpretom a vlastne som monetizoval celý ten jeho úspech, hej, keď to takto nazvem. A tam sa vrátim k tomu, čo som vravel, že v určitej chvíli nesvedčí interpretovi, ani sa to nehodí, pokiaľ sa chce posunúť, aby, začal, alebo aby pokračoval v predávaní samého seba. Ten interpret má proste sedieť, žiť alebo viesť bohemský život, pokiaľ ho chce viesť a má tvoriť. Hej. To je športovec. Športovec má proste trénovať a má vyhrávať. Keď si športovec, chceš byť úspešný, prvom rade musíš mať výsledky. Nepoznám neúspešného športovca úspešným. Hej. Čiže, čiže oni to pochopili po nejakých diskusiách a vlastne dali mi tú dôveru, aby som tam vlastne vkročil ako ten element, ktorý bude určitou ako keby stenou medzi nimi a tým vonkajším svetom. A to teraz netvrdím, koľko prichádza akože rôznych nezmyslov, ktoré musíš akože blokovať, Takže keby, keby
2: niektorí z našich posluchačov chceli napríklad Atilovega do reklamy, tak prvý kontakt že asi pravdepodobný, áno, hej?
1: Áno, áno, tak je to.
2: Je v tvojej úlohe napríklad to, že pýta sa ťa napríklad Atila alebo opýtal sa ťa nejaký rytmus, že čo myslíš, že toto na sociálne siete nemám dať, že bol jasné, si aj z, to- aj z tohto hľadiska, nejaký taký, takého podpore, nejaký support komunikačný jasné, alebo niečo jasné, také.
1: Jasné, dokonca atilové sociálne siete riešim komplet ja. Čiže mám k nim prístup. Samozrejme dáva si tam aj atila, ale veškerý biznis obsah, ktorý sa tam objavuje, tak akoby riešim ja, lebo ja mám kalendár, viem kedy čo treba, koľko čoho vypostovať, čo označovať a tak ďalej. Týmto vôbec Atilu nezaťažujem. Takže toto napríklad riešim ja. Samozrejme občas riešime spolu, že boli rôzne kauzičky a tak ďalej, vieš, riešili sme, jak to proste, jak to komunikovať.
0: Do akej miery máš ty, ako manažer známych osobností, takú autonómnosť v tom rozhodovaní sa ohľadom tých vecí, ktoré prichádzajú, že napríklad my ťa teraz kontaktujeme, že chceme Atilu do podcastu, uh-huh. tak uh, ty sa za neho rozhodneš, že áno, že poviem mu to, že aby tam išiel, uh-huh. alebo úplne to akože na tej tvojí úrovni povieš, že nie, a ani to s ním ďalej neriešiš.
1: Uh, poviem ti, že ako, ako čo? Mám do určitej miery nejakú vôľu rozhodovať o tom, že kam áno. Pokiaľ sa bavíme samozrejme o nejakých mediálnych výstupoch alebo o nejakých show, alebo po- pokiaľ sa bavíme o biznise, tak všetko konzultujeme spolu. Ja to hovorím aj tým klientom. Veš, pre mňa je prvoradé byť absolútne transparentný voči tomu klientovi. Hej, pokiaľ by som sa bavil s vami a poviem vám, že niečo stojí 5 euro, tak to proste bude stať 5 euro a bude to tak vedieť aj atila a bude to tak vedieť všetci. Nie je to tak, že ja poviem 5 a pritom to stojí 3. Hej, toto je proste cesta do pekiel, lebo Slovensko je malé a tie agentúry medzi sebou komunikujú. A tí interpreti alebo tí fightery alebo ktokoľvek proste spolu komunikujú. Neviete koho, ja zajtra stretnem na pive alebo vy koho stretnete na pive a čo si poviete. Čiže tu treba byť absolútne transparentný, takže Máme dané nejaké ceny. Ja viem proste, koľko tie Atilové spolupráce stoja. vysípem to na toho klienta. Čiže v tomto, mám, v tomto mám nejakú vôľu. A mám vôľu aj v nejakých mediálnych výstupoch. Typický príklad. Dneska mi volali Milujem Slovensko. Že by Atilu chceli proste do jednej zo zošov. Poviem si OK. Milujem Slovensko Markýza. Atila je nejakým spôsobom napojený na Markýzu. Skonzultujem s Atilom. Prosím, pošlite mi e-mail, nejaké termíny. Zajtra máme nejaký. Uh, administratívny deň spolu, kedy ja chodím k nemu, prechádzame si všetky tie ponuky, prejdem to s ním, okrem, okrem iného aj toto a nejakým spôsobom sa vyjadríme. Hej? Ale potom sú prípady, kedy ja už viem, že, že nie. Nikdy v živote sa mi nestalo, že by, že by mi zavolala pani z domová a povedal by som že viete čo vôbec, že dajte mi pokoj. Na toto no som jasne. ja veľmi citlivý. Toto som ako keby takisto riešil aj s rytmusom. nie všade sme boli, ale vždycky, keď takáto situácia príde, tak sa bavím s atilom. Mráško, vieme tam ísť, sú to detská, poďme. Chápem aj jeho, lebo má to fakt kvantum. Ja keď teraz otvorím kalendár, tak akože do ďalších dva, dva týždne sa proste nezastavíme. Hej, nezastavíme. To sa nebavím o, o všetkých tých projektoch, ktorých bol, vieš, čo, všetko si to vyžaduje. A tak ďalej. A on má rodinu a dve deti. Kde je jeho čas? No jasné kde je jeho čas. Proste každý by si chcel otrhnúť kusok sneho, ale on potrebuje tiež čas s nejakou rodinou a tak ďalej. Čiže staviame sa k tomu veľmi pragmaticky.
0: Ono, nielen tí tvoji klienti sú veľmi časovo vyťažení, ale pravdepodobne aj tebe táto práca zaberá z veľa času. Ako si dokážeš organizovať taký work-life balance a Najmä zaujímalo, že aké možno nástroje využívaš na to, aby si si plánoval čas a plánoval povedzme tie stretnutia tých tvojich klientov mm. a ďalšie záležitosti.
1: Ešte pre mňa je úplne kľúčový telefón, To je proste zariadenie, s ktorým ja stávam a zobudzam sa bohužiaľ. Má to akože taký negatívny vplyv napríklad na moje deti, ktorým ja zakazujem byť s telefónom a oni ma neustále na telefóne vidia a nechápu to, že ja tam na tom telefóne byť musím. Uh, Takže, takže áno, telefón, auto, to je moja druhá kancelária, preto akože, si vždycky dám záležať. Auto je pre mňa proste obyvačka, trávim v ňom strašne moc času a, a, a WhatsApp. WhatsApp je úplne pre mňa kľúčová vec. Snaď už ani nepoužívam SMS-ky alebo akože, mail, keď akože, chcem niečo, ale ja cez WhatsApp zlatý môj milovaný vyrieším úplne všetko. Čiže dáva mi to... Obrovskú slobodu, zároveň ma to určitej, do určitej miery spútava práve týmito technológiami. Bol som na dovolenke 16 dní u prostredníckého oceánu a za hodinu som ztratil simkartu. <rý> <Keď to rý> Nepredstaviteľné, hej? <predstaviť? rý> to predstaviť, hodinu som bol na lodi a stratil som kartu. A vieš, čo sa stalo? Po 16 dňoch vôbec nič to je na tom najkrajšie.
2: Ja že poviem, že si ho našiel v piesku.
1: Vôbec nič sa nestalo, kámo. Čiže toto bola pre mňa obrovská škola v rámci toho môjho biznisu a toho môjho sveta, aj vnútorného.
2: Čo by si chcel tak odkázať na záver našim poslucháčom nášho na uh. podcastu, možno novým budúcim manažerom, alebo možno z toho tvojho mentálneho nastavenia. Pokiaľ
1: by som mal povedať jedno múdro, čo som... Vlastne si uvedomil, samozrejme, po dlhšej dobe a pokiaľ by niekto chcel robiť toto, čo robím ja, možno, že takí ľudia sú, tak aby nikdy nezabudli na tú svoju pozíciu a na to, že oni sú stále iba manažery a nie tí interpreti. Lebo zažil som veľakrát aj celkom strome pády ľudí, ktorí si splietli svoju pozíciu, pretože boli dennodenne s úspešným interpretom a zrazu sa začali cítiť, že vlastne však to je aj o nich celé. Toto si myslím, že je také akoby celkom kľúčové byť ten človek, ktorý sa vyrovná s tým, že je a bude stále v pozadí toho interpreta. Lebo ono to je strašne lákavý svet, vieš, fotky a neviem čo a a každý ťa bucha po ramenách, aj teba, lebo, veš ľudia sú takí, akí sú a každý, ty si kamarát s rytmusom, tak ja chcem byť kamarát s tebou, veš A tebe to začne ako keby pomaličky unikať a začneš si myslieť, že vlastne však oni sa s tebou kamaráti, alebo kvôli tebe, vieš. Čiže toto mne chvíľu trvalo, tiež som mal také tendencie a, a je, samozrejme je to zložité byť vlastne ten serviceman v tom úzadí keď vidíš všade naokolo ten, ten, t, 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 to túto pozlátko. Vieš? Takže pokiaľ niekto naozaj... Ale zase k tomu musí ten človek dospieť. Vieš? Ja som tiež prešiel tým, že teraz som normálne, že pán Boh ja a rytmus, vieš? ale není to tak.
2: Alebo ďakujem ja ti moc že si prijal pozvanie k nám do podcastu. sme si zaujímavú story tvoju. E- dosť, náročný, podľa mňa, dosť náročná pozícia a fandím ti, aby si to doťahol ešte ďalej a splnil si všetky svoje sny. Počúvali ste podcast Business Class a bol tu s nami Dalibor Frankovič a môj parťak Dominik.
0: Bol tu s nami aj Miro. Ak by ste chceli Dalibora sledovať, tak nájdete ho na Instagrame, kde pridáva zaujímavosti zo svojho života. Dalibor, ešte raz ďakujeme.
1: A ja veľmi pekne ďakujem, nech sa vám darí. Dúfam, že sa... Stretneme, pokecáme, veď akým máte klientov, to zaužijem. <laughs> <laughs> Niečo vymyslíme. Ďakujem ešte raz.
0: A my sa počujeme pri ďalšom dieli podcastu Business Class.